0: mayor sencilla, pues no podía tolerar que aquí en su reino pudiera gustar la chirigota de los muertos de Sevilla, oh,
1: mi alma,
0: los muertos de Sevilla, y le di y es muy novelera y le entra la era con todo el que venga de afuera. Por eso aquí me presento
2: tan clásico por mi muerto que para ver cómo ha quedado el Cadi como el celeste. Cristo
0: Yo soy clásico patrón. Es clásico, está parado y parado estoy yo. Más parado que la vaca de la león. <risa>
1: clásico patrón.
0: Yo soy clásico patrón. Onda Cero Cádiz, rota.
1: Más de uno. Onda Cero Cádiz.
3: Carmen Paúl. Buenas tardes. Los embalses de la provincia de Cádiz tienen en este momento la mitad de agua que en 2023 desde aguas de Cádiz se plantean la posibilidad de un escenario de restricciones si no cambia radicalmente el tiempo. Es miércoles 24 de enero y ha comenzado en Madrid la feria del turismo y allí la provincia de Cádiz está mostrando todos sus atractivos. Hasta las 2 menos 10 les contamos estos y otros asuntos que hoy son noticia en Cádiz. Comenzamos hablando de la preocupante y complicada situación de los embalses de la provincia, a pesar de las lluvias de la última semana. Su capacidad total se encuentra al 15,43%, lo que supone 16 puntos menos con respecto a la misma fecha del año pasado. El embalse de los Hurones, por ejemplo, se encuentra en este instante al 30,86% y el de Guadalcacín a 16,5%. 21 Hoy en una entrevista más de uno vaya de Cádiz, el presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel Cosi, ha insistido en que no hay agua suficiente para unos años y que la ciudadanía debe entender que es muy preocupante la situación y que a pesar... ...de que los datos de consumo han sido bastante positivos... ...en los últimos meses, si no se produce un cambio drástico... ...en el tema de la lluvia se van a ver obligados... ...a reducir el agua en algunos tramos horarios.
4: Tenemos que ser conscientes que probablemente... ...en los próximos meses si no se produce un cambio drástico... ...en el tema de que llueva mucho... ...nos vamos a ver obligados a que en algunos tramos horarios... ...se reduzca la presión hasta el máximo... ...para que prácticamente es como un corte de agua... ...no se hace el corte absoluto para no dañar la red... ...pero básicamente se bajará la presión al, al mínimo... ...de manera que habrá abrazamos horarios... Eh, prácticamente es como si no hubiera agua eh, en la red.
3: Cosi ha explicado que tras la aprobación en el pleno de octubre... ...de un plan de sequía para afrontar la emergencia actual... ...el comité se está reuniendo periódicamente... ...para trasladar las intervenciones que se consideran necesarias... ...para ir alcanzando ese objetivo... ...que ha marcado la Junta de Andalucía... ...de ahorrar un 20% del consumo en la ciudad.
4: Las medidas que se han ido anunciando... ...desde noviembre en adelante... Eh, han ido trabajándose por parte de Agua de Cádiz eh, bajadas de presión en horario de día y en horario de noche, se han hecho, se hizo un primer escalón y, y ahora un segundo escalón para intentar con esas bajadas de presión reducir eh, los consumos y minimizar las pérdidas, se han reforzado el control de fugas también por, por la red, que era uno de los elementos que, que tenía cierto margen de mejora,
3: ...ha manifestado que además se ha hecho también mucho hincapié... ...en una campaña de sensibilización a la ciudadanía... ...para intentar que entre todos se alcance ese objetivo... ...de reducir el 20% el consumo medio que tenía la ciudad... ...en los últimos 10 años... ...Cosí pues ha explicado que en el Pleno Municipal de mañana además... ...el Grupo Popular va a llevar una propuesta reclamando ayuda... ...en todos los sentidos, es decir, por un lado la posibilidad del análisis de que haya un mapa de desoladora en toda Andalucía y que en el caso de Cádiz se tenga en cuenta también la necesidad de los núcleos urbanos y la viabilidad de los entornos del litoral.
4: La posibilidad del análisis de que haya un mapa de desoladora en toda Andalucía y que en el caso de Cádiz se tenga en cuenta también las necesidades de los núcleos urbanos y, y, y la viabilidad de que en los entornos bueno, en el litoral ¿no? pues contemos con esa herramienta que no es que sea... La más eficiente, pero dada la situación que se atraviesa parece que hemos llegado al punto en el que de verdad tenemos que analizarlo de la mano de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España por los costes que supone. ¿no?
3: También va a pedir que se solicita a la Administración Regional y al Gobierno de España el planteamiento de liberar partidas para que haya ayudas para los municipios de cara a las posibles medidas de choque que se tenga que afrontar a lo largo del verano cuando nos veamos en situaciones más complicadas y por si fuera necesario contar con barcos de agua que puedan hacer llegar el agua a la red y posteriormente a las casas. Y seguimos hablando de este asunto en el puerto de Santa María el grupo municipal socialista ha anunciado la presentación de una moción al pleno del próximo día 2 instando al alcalde a la alcaldía que tome medidas eficaces de reducción del consumo de agua. ...y también el concejal de Medio Ambiente... ...ha dicho que rectifique su falta de gestión al respecto... ...lo ha dicho así el portavoz socialista Ángel María González.
4: Nos encontramos al frente de la gestión del agua... ...en el puerto de Santa María a dos irresponsables... ...uno el propio alcalde Germán Beardo... ...y otro el concejal de Medio Ambiente Millán Alegre... ...cuya única medida... ...que han tomado para afrontar la crisis de sequía que estamos viviendo... ...es apelar a la responsabilidad individual... ...al contrario que el resto de ayuntamientos del entorno... ...viendo lo que va a afectar al turismo y a la hostelería... ...este próximo verano... ...están aplicando medidas de reducción de consumo de agua... ...y de reciclado de la misma... ...y aquí en el puerto de Santa María... ...mientras los pantanos de los cuales nos abastecemos se secan... ...los vehículos de limpieza municipal siguen cargando agua potable... ...y la ciudad sigue funcionando como si la sequía no afectara".
1: Más de uno. Onda Cero Cádiz. Carmen Paúl
3: Una 43 minutos. Cambiamos de asunto. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de CSIF ha criticado que la Administración Sanitaria... Incumpla lo establecido en la Comisión Central de Bolsa... ...y anuncia ahora la renovación solo por cuatro meses... ...a los 7.000 profesionales a los que expiraba el contrato... ...de este mes de enero cuando se les había prometido... ...mayor estabilidad, desde el sindicato... ...se estima que la cifra de afectados... ...en la provincia de Cádiz podría estar en torno... ...a los 1.000 profesionales... ...el presidente del sector de sanidad... De Cesif en Andalucía, Victorio eh, Guirela ha criticado que una vez más eh, menosprecia a los trabajadores, ignorando el legítimo ámbito de negociación y comunicación que son las mesas sectoriales. Y hablamos de futuro. y ha comenzado en Madrid la Feria Internacional del Turismo. Anoche en la Plaza de Calleo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asistía a la proyección del spot de la campaña Andalusian Crash, donde sonó en directo la banda. ...de Rosario de Cádiz... ...y sonó así además Eternidad... ...Eternidad de Sergio Larinaga... ...tema que suena además en el spot promocional... ...de Andalucía para Fitur... ...y que tiene sello gaditano como decimos... ...al estar interpretado por la banda Rosario... La agenda de contactos y reuniones para promocionar cada rincón de la provincia comienza desde hoy, ya ha comenzado y hasta el próximo domingo. Jaime Álvarez nos cuenta la agenda que lleva hoy el Ayuntamiento de Cádiz.
2: Sí, Carmen, a las 3 de la tarde se va a presentar en el escenario central del pabellón 5 de IFEMA, de Fitur. Orgullosos de nuestra historia, es la estrategia que quiere llevar este año el Ayuntamiento de Cádiz a Fitur 2024, a la mayor feria del turismo de nuestro país y una de las mayores de toda Europa, cuatro épocas se van a destacar de esta campaña la Cádiz fenicia, la Cádiz romana la Cádiz del Emporio del Orbe y la Cádiz de la Constitución de 1812 precisamente este año es el año fenicio, del 14 al 23 de junio de este 2024 la ciudad va a contar con un amplio programa de actividades en torno al mundo fenicio Beatriz Gandullo es delegada de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz
1: Pero eh, tenemos eh, desplazados al equipo técnico con su directora eh, a la cabeza ...de la delegación de turismo que tiene una agenda eh, completa de reuniones y encuentros con, con gente del sector... ...que además nos interesa mucho contactar para para, para futuras eh, para la, la organización de futuros eventos... Para, ...de conocer de primera mano cuáles son las necesidades del sector... ...y una vez termine la semana de Fitur... ...pues convocaremos a la mesa de turismo y comercio... ...y daremos cuenta absolutamente de cómo han sido los trabajos ahí".
2: El Ayuntamiento de Cádiz va a poner sobre la mesa... ...un modelo turístico sostenible, accesible y en convivencia... ...con los gaditanos y con el resto de sectores económicos de la ciudad.
3: Gracias Jaime, y en Fitur está un equipo de Onda Cero... ...cubriendo toda la actualidad de la feria... ...allí nuestro compañero Alberto Espinosa... ...ha hablado con el alcalde de Cádiz, Bruno García... ...quien ha destacado la oferta cultural de la ciudad.
0: Lo que venimos a decir es que nosotros lo que queremos un turismo sostenible, accesible y digo sostenible, quiero decir que esté en convivencia con los vecinos ¿no? y que este sea además durante todo el año. Y hay aspectos, como tú has comentado, carnaval, obviamente, las, la, las playas y, y todo el contexto nuestro, pero, pero creemos que hay que reforzar, por ejemplo, la Semana Santa, que también es importante decir que es muy importante para nosotros, y también todo esto relacionado con nuestro aspecto cultural, que es el que nosotros hoy queremos llamar la atención y explicar que es fundamental para mirar al futuro. ¿no?
3: También ha destacado la diversidad de la provincia y la unión de todos los ayuntamientos para mostrar las bondades de los municipios gaditanos.
0: Y yo creo que es como se tiene que trabajar, y además muchas veces los visitantes cuando vienen vienen a varios sitios, de, con lo cual, de la propia provincia. O Así sea que en ese sentido, de igual, de la misma manera que lo estamos haciendo aquí en Andalucía, eh, como conjunto global, como marca global, pues también la provincia de Cádiz y sus matices, sus municipios, pues también es lógico que también quieran explicar su bueno pues su, su diversidad, ¿no? Y por tanto, eh, muy buen ambiente en el sentido de que yo creo que todos los ayuntamientos, cada uno remando, pero también unidos y, y, bueno, con muchísima... Ilusión con que esto sirva realmente para los visitantes y sirva para cada uno de los municipios. Para luego, para Cádiz, eso lo deseamos: que se genere empleo. ...a través del turismo, un empleo de calidad... ...insisto, en convivencia con los vecinos ¿no?
3: Destacar por otro lado la infinidad de actos... ...que se van a celebrar por parte de los diferentes municipios... ...de la provincia, la tarde será, esta tarde será... ...el turno del Concert Music Festival en el Palacio de Santoña... ...donde se dará a conocer los detalles de esta importante cita... ...veraniega y el cartel de los artistas... ...que traerán su música en directo al poblado de Santipetri... ...una 48 minutos... Sí, mamá. Hola,
1: hija. Este fin de semana vendrás, ¿no? Venga, y te hago un arroz.
2: Residencia de Estudiantes Palm Studios. Habitaciones con cocina totalmente equipada. Piscina, gimnasio, seguridad, zonas de ocio, cine y estudio. Tus hijos no querrán salir de ella. Reserva ya. Visítanos en Sevilla, Avenida de la Palmera 38 o en nobelstudiant.com.
3: Hablamos ahora de carnaval. Esta mañana se han puesto a la venta las entradas para la final de la categoría de infantiles del concurso oficial de agrupaciones. Se pueden obtener a través de la web de Vacantis y en la taquilla del Gran Teatro Falla. Y a tan solo dos sesiones para que terminen las preliminares en el concurso del Falla, esta noche actúan la trigota los Plácidos. Domingos, la comparsa El último imperio, las chiricota, los que salieron perdiendo, la comparsa, las herederas y también la comparsa de los maestros. Pueden seguir, ya saben, el concurso en directo cada noche con José Antonio Rivas y todo el equipo de Onda Cero Carnaval. Hasta aquí las noticias de Cádiz Ya saben que la tienen también actualizada en la web de Onda Cero Cádiz Ahora les dejamos con las noticias de Andalucía Que pasen una buena tarde Onda Cero,
0: Onda Cero Andalucía, sobre todo
1: En Onda Cero, noticias de Andalucía Marcha con Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Andalucía, con todo su atractivo, desembarca en la Feria Internacional del Turismo en Madrid. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado este pabellón, el pabellón de la Comunidad Andaluza, que este año cuenta con más espacio que nunca para que los destinos expongan su oferta al mundo. Un día muy señalado en Madrid... Pero también en Sevilla, donde se, donde se conmemora los 15 años del crimen de Marta del Castillo. La familia se ha vuelto a concentrar, reclamando una vez más que se repita el juicio.
4: Noticias de Andalucía.
1: Comenzamos en Madrid donde ya se celebra FITUR, la Feria Internacional de Turismo se ha inaugurado oficialmente esta mañana, Andalucía está presente con un innovador espacio de 6.500 metros de exposición y un escenario de 100 metros donde muestra una oferta más integrada. Allí el presidente Juan Moreno ha anunciado que se prevé que Andalucía vuelva a batir su récord de turistas en este año 2024, ya que en el escenario más pesimista de la Junta se apunta a que se van a superar los 35 millones de viajeros.
4: Incluso en el peor de los escenarios, con las previsiones más pesimistas del panel de expertos, Andalucía superaría los 35 millones de turistas, creciendo en torno a un 35%, por, a un 3,5% y rompiendo de nuevo el techo. ...de visitantes que tenemos en nuestra tierra.
1: Una actividad turística que supuso en 2023... ...un impacto económico directo e indirecto... ...de 24.800 millones de euros. El reto, el objetivo marcado para este año... ...el de buscar y conseguir un turismo sostenible.
4: Ese es el turismo que queremos... ...un turismo sostenible... ...un turismo capaz de generar empleo de calidad y de estabilidad... ...en definitiva, un turismo que haga progresar y avanzar Andalucía".
1: Pues en medio de este despliegue de la oferta turística andaluza destaca el pabellón de Sevilla, que este año por primera vez cuenta con un stand propio para mostrar todo su potencial. Allí se encuentra nuestro jefe de informativos, Jaime Castilla. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Día grande esta primera jornada de Fitur aquí en la Feria de Madrid con un hecho destacado, ya que es la primera vez que la ciudad de Sevilla acude en solitario con su propio stand fuera desde la provincia. Una decisión el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, justifica en que la capital andaluza tiene una voz propia y singular que tiene que ser defendida y expuesta de esta forma.
2: Sevilla tiene un discurso propio en turismo, requiere por tanto una agenda propia en ferias como Futur y por tanto necesita un, un, un espacio propio, como este tan propio, ...que tenemos hoy día eh, en Fitur. ¿Para qué? Pues para no tener que compartir este stand... ...con otros municipios de la provincia... ...y poder dedicarnos todo el día... ...que es
0: lo que vamos a hacer... ...a tener reuniones de trabajo en este stand de Sevilla. Precisamente el alcalde se ha reunido ya... ...con los embajadores de Estados Unidos, China o Francia... ...y el ayuntamiento ha firmado esta misma mañana... ...un acuerdo con la Confederación Española de Agencias de Viaje... ...para posicionar Sevilla como destino de calidad. Esta tarde, San se reúne con representantes de diferentes compañías aéreas para buscar nuevas conexiones internacionales